0: ¡Santa
1: Señoras y señores, bienvenidos a Programa Satélite. Estamos transmitiendo desde Sistema Cardenal 1010 AM. De verdad, un placer estar con ustedes el día de hoy. Hoy es 18 de junio del 2020. Bueno, vamos a saludar a la gente que está con nosotros el día de hoy aquí en la mesa. Tenemos a Benjamín Gutiérrez, que nos visita. Esta es su visita planificada. <ríe> ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Benjamín? Muy bien, gracias
2: a Dios, Karina, Mateo, a todos los oyentes, a los que nos ven por TDT, nos escuchan por las redes sociales, y bueno, la frase hoy para... Disculpa que me tomes, sí. tuvieron que tomar medidas fuertes para que nos aquietemos. Bueno,
0: Eso es, es una
3: pregunta, ¿no?
2: Sí, y más que una pregunta, es como sobre, sobre el programa, vamos a hablar del tema, pero ahí, le, ahí dejo
1: eso. Lo dejas ahí. Tú, Mateo, ¿cómo amaneciste el día de hoy, Mateo Guidos
3: bueno, tengo mi camisa, para los que no nos pueden ver Tengo mi camisa de Colombia Pensando lastimosamente en que ahora mismo Estaríamos en modo Copa América Si no fuera por este, Oye, esta sí. pandemia Pero ¿Con, bueno. qué, ¿Con
0: qué
2: jugaríamos hoy?
3: No sé, No. creo no. que creo es con Brasil si no Con Brasil, 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 imagínate oh, wow. hoy hubiera sido, ¿Y ese partido dónde iba a ser? Aquí en, en Barranquilla. Barranquilla. Sí. Bueno, no me digas eso.
2: Ya, ahí.
1: Cosa. Bueno, y la cantidad de gente que se quedó con los crespos hechos, ¿no?
3: Sí, me pone todavía más triste. Los
1: entonces, hoteles, no... los restaurantes. Pero viene el próximo
3: cosas. año, todavía viene el próximo año. Entonces,
1: Siempre habrá un próximo año.
3: Entonces, bueno, pensando en eso también, yo estaba investigando un poco sobre los hongos. Mm. Ustedes saben por qué los hongos evol evolucionaron.
1: Evolucionaron.
3: Evolucionaron para tener poderes psicodélicos. Tú sabes, Guti. Bueno, más tarde les puedo decir, yo creo que quizás le, le voy, lo voy a, a tirar en la parte digital. Y rápidamente, un saludo para David eh, Rodríguez y también a Guzmán, dos amigos nosotros. Gabriel Guzmán. Gabriel Guzmán, eh, amigos de nosotros aquí en Los Tower y un saludo muy especial Oye, para sí, ellos.
1: definitivamente un saludo especial para ellos. Bueno, vamos a saludar también a la gente de producción, a Benjibula, Tox Camargo, a Alan Lara, y bueno, también tenemos aquí nuestro querido Yellito que le vamos a dar un espacio para que salude a los oyentes el día de hoy. Adelante. Hola, Yegito. tía
0: Carrie. Primo Mateo y pedió, esta semana se fue volando. Eso pasa cuando hay festivos. Quiero darle la bienvenida
4: a todos nuestros oyentes satelitistas que siempre están conectados
0: con nosotros. Sean todos bienvenidos a su programa Satélite. Adelante, tía Cari. Gracias por el paseo.
1: Gracias, Yeyito. Bueno, ¿y quién les habla? Karina González. Vamos a comenzar el programa con la siguiente frase. Una frase que vamos a tener que analizar un poquito. Y dice así. La arrogancia atrae al odio y a la envidia. La elegancia despierta el respeto y el amor. Paulo Coelho. Gran escritor. Es brasilero, ¿verdad? Brasileiro, Brasileiro. Sí. Me encantan sus frases, eh, la manera como él ve la vida. Muy profunda.
3: Y por eso ha vendido bastante libros.
1: <risa> Definitivamente. Pero cuando dice elegancia, podría decir, bueno, pero ¿qué se refiere con la elegancia? No es como la persona se viste, es como habla la incidencia de sus palabras.
3: No es tener el carro más. No es sí, exacto.
1: No es el carro más lujoso, ni la ropa más bonita. Es, es la manera como se expresan las ideas, ¿verdad? Mm. Y, y por estos días tenemos que ser muy elegantes en eso. Porque hay hay mucha gente arrogante, hay mucha gente que cree que se la sabe toda. Y realmente no es así. Como decía Abel González, nadie tiene la verdad pelada, ¿verdad? entonces hay que hay que buscar la gente sabia, hay que buscar la gente que, que conoce los temas, no podemos pretender que no lo sabemos todo. hay que rodearse, sobre todo nuestros líderes se tienen que rodear de gente que sabe manejar ciertas situaciones y a veces, no sé si por arrogancia o por creérsela que se la saben todas, no, no piden ayuda pero bueno eh, hay algo que quería mencionar porque salió en todas partes incluso a nivel nacional, ya nos dijeron y a los barranquilleros, y en general a la gente en el Atlántico, que no cumpla las medidas que se han impuesto por estos días, especialmente los fines de semana, cuando tenemos el toque de queda, incluso en la, después de 8 de la noche, nadie puede estar fuera. Van a tener sus consecuencias y van a ser trasladados, oíganse bien, óigase bien, a la UCJ. Yo no sé si mucha gente sabe qué es la UCJ. Antes se llamaba la UPJ. Pero esta es la Unidad de Servicios Especializados en Convivencia Ciudadana y Justicia.
3: Bueno, algunos lo conocen bastante bien.
1: Y yo quería, y me lo permitió y lo voy a hacer, para que ustedes entiendan qué significa ir a la UCJ. Cuál va a ser la experiencia que ustedes van a vivir allí si incumplen con las normas que se han impuesto por estos días porque la cosa señores está seria está muy seria L las estadísticas la cantidad de gente contagiada no es fácil escuchar eso a nivel nacional que somos uno de los departamentos más pequeños y somos los segundos en contagio, es muy fuerte entonces yo quería que Tox Camargo nos contara hace muchos años atrás vivió una experiencia con la UP. PJ en ese entonces, y yo quería que él nos contara cómo fue su experiencia allí, como para que la gente tenga una idea de lo que pueden vivir si incumplen la, las normas cívicas y responsables que están poniendo eh, la alcaldía aquí en la ciudad de Barranquilla y en general pues la gobernadora del Atlántico. Todos, cuéntanos un poquito cómo fue su experiencia.
5: Eh, claro, Cari, con las buenas tardes para todos nuestros oyentes que siempre están sintonizados con nosotros. Así es, Karina, como tú ya lo mencionaste, eh, tuve una experiencia cuando era la UPJ, si no estoy mal, era la Unidad de Prevención Judicial y quedaba exactamente en la 30.8, en enfrente del Éxito o el Antiguo Vivero, no sé muy bien.
1: Qué sí, queda ahora queda en a... la dos Vía la Cordialidad. Sí, señora. Es una nueva instalación completamente, que creo que la inauguraron el año pasado alrededor de marzo, una cosa así.
5: Sí, así es, eh, yo tuve una experiencia, eh, por por así decirlo, por una falta de, de, de cultura ciudadana o, o por falta de civismo, lo digo abiertamente, porque así es, eh, hace aproximadamente un año, año y medio, cuando estaba, como te digo, en la parte de la 30, eh, de partida con unos amigos eh, en la zona de la calle y pues llegaron los policías, pidieron los requisitos, lo normal que ellos hacen y al ver que habían dos en estado de embriaguez y estaban consumiendo obviamente licor en vía pública nos dirigieron enseguida a la UPJ, nos retuvieron el documento una vez llegada a la UPJ obviamente el procedimiento cambia eh, las leyes son supuestamente para todos y incorporan a uno en un pequeño calabozo de... 3x3 como muy grande, donde hay aproximadamente unas 60, 50 personas sentados, arrodillados, de pie, llorando, hmm. sudados. Eh, ¿Ya te puedes imaginar el contacto físico que se, que se forma en ese Imagino
1: pequeño? que ese no será el caso. O sea, que, que, que como están tomando ciertas medidas, pues no pueden hacer lo mismo que hacían antes. Sin embargo, la experiencia no va a ser nada agradable. Porque realmente tú no sabes de dónde vienen las personas que van a estar allí. Y yo me imagino que esto es para todos los niveles sociales. ¿no? O, que, no que, hay, sí.
0: o que, no que sí. Hay,
1: que no hay diferencia. Me imagino que si hay fiestas acá en la del norte, como hubo el fin de semana, que a esas personas le va a pasar lo mismo. Porque también esas personas necesitan ser ubicadas desde ese punto desde el punto de vista ciudadano. No solamente la gente de, de los barrios del sur. Yo espero que lo manejen en, en, a cualquier nivel. Adelante, Tox.
5: Realmente no es un castigo deseado para nadie Porque aproximadamente 48 horas para las personas que tienen un mal comportamiento eh, Que es como mucho Y mínimo 24 horas para las personas que tienen buena conducta eh, Las 24 horas no comienzan a contar cuando tú pisas la UPJ o la UCJ Sino cuando sales del calabozo de la UCJ hacia la sala principal de la, de la misma, antes mencionada. Allí comienzan a correr los 20, las 24 horas. Mientras que estás en el calabozo, tienes que esperar que las personas que están adentro retenidas salgan nuevamente. Salen aproximadamente cada 4, cada 5 horas. O mm. sea que mientras que ellas están encerradas, uno está en el calabozo también encerrado y esas 5 horas o 4 horas no van contando aún. Ya cuando pasas a la sala te quitan todos tus documentos, teléfono, si estás comunicado, eh, prendas, los cordones. Tienes que entrar con zapatos y tus zapatos obviamente sin cordones no tienes que llevar correa. Totalmente, por así decirlo, solamente llevas lo que tienes de camisa y pantalón. Hay personas que dejan sus zapatos por seguridad o por miedo a ser atracados o asaltados en la misma porque se puede, se puede dar el caso, porque hay personas que son vándalas o que son de la calle y no tienen importancia sobre su vida, sino que quieren... Ahí vas a encontrar de todo, mismo. ahí vas a encontrar sí, señor, de todo. Así, así es. Entonces eh, la experiencia sí es muy muy amarga porque son 24 horas en cuatro paredes donde hay muchas personas, hay tres, tres eh, por así decirlo tres celdas diferentes donde hay sola para, para masculinos, eh, una sola para femeninas y una donde están las personas de de diferentes eh, orientaciones, género, orientaciones sí, sexuales, sexuales. Y, y es
1: que la experiencia no puede ser positiva porque entonces la gente no le tendría temor a este tipo de eh, de, 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 de de sanciones mm. sí. eh, Ahora, cuando tú vives tener, una experiencia negativa vas a evitar tener,
5: no hay que tener claro que una vez eh, dirigido a la UPJ antes de entrar el policía, por obligación, ya te ha colocado el comparendo. Lo firmes o no lo firmes, tú llegas a la UPJ ya con tu comparendo puesto, por lo que te hayan cogido. Además
1: tú. de eso.
3: Entonces, no pasa sí. por, por, por un proceso judicial y nada. No, tú no, llegas no. ahí ya, automáticamente. No, no, no.
5: Eh, hay, hay personas que, como yo, eh, tú, tienen la suerte de comunicarse con familiares, pues en mi caso yo me comuniqué con mi madre, tan linda ella, que me debe estar escuchando y debe estar... <risa> <risa> eh, entonces, gracias eh, Llegó mi madre, yo le dije a, a la persona De procuraduría, porque hay una encargada De eso, de que los derechos humanos No sean violados, y pues Gracias a ella eh, Yo salí a las cuatro horas Porque mi mamá habló con la señora Llegaron a un acuerdo, no monetario Aclaro, no monetario, simplemente Verbal, la, a mi mamá le hicieron Firmar que ella estaría pendiente De mí un durante compromiso. las próximas 24 horas Que yo no podía salir porque si me volvían a encontrar en la calle, en esas 24 horas mi mamá también tendría una multa. Oye,
1: de verdad que es eh, es un alivio saber que hay estas instituciones aquí y que de alguna manera se pueden utilizar las instalaciones para precisamente. Yo, yo me imagino eh, que las cosas se van a manejar un poquito diferentes. A mí me gustaría que esas personas que, que fueran allí les hicieran un curso intensivo de lo que significa. Ser un ciudadano Ahora, responsable.
3: Mi, mi pregunta es, si es como Tox dice, que son como 60 personas en un cuarto chiquito, ¿eso también va contra las reglas de no, bioseguridad? Pero es que hay,
1: hay, estaban diciendo que no, no. Se pon, no se pueden acumular a las personas todas como hacían antes. Como hacían antes. En este momento hay capacidad para 450 personas.
3: Pero de una manera separada, Separada, exactamente.
1: Okay. Entonces, eh, eso, es del, eso es lo que tengo entendido. Porque en tampoco caso,
3: por romper las reglas la gente debe ser expuesta al virus. No, eso no. Eso también no, e pero sería por un castigo no. un poco extraño. Pero no,
1: con seguridad que no les mm. pueden asegurar en medio del proceso lo que puede pasar. Eh, por lo
5: que, perdón. Por lo que tengo entendido, eh, a las personas que cometen agravantes pequeños eh, en cuanto a cuestiones culturales, se les coloca el comparendo y las acompañan hasta su casa. Ya las que son ya de, de gravedad, eh, yeah. asaltos, eh, consumo de estupefacientes, todo eso, ya sí si son retenidas en la unidad de prevención, la UPJ. No, pero
1: los van a conducir a la UCJ. Y 24 horas. Las van a conducir. O sea, ellos no si simplemente. No, si ellos la rompen la cuarentena y no se acatan a las normas, van a tener que pasar un ratico ahí. Pero y por eso quería que tú contaras cuál fue tu experiencia, porque no es nada agradable. Usted realmente no quiere ponerse en esta posición. Lo que sí quisiera, y yo espero de verdad, que las personas del sur no sean las únicas que vayan a la UCJ. Que las personas del norte que también están haciendo sus pachangas, pues pasen por el mismo proceso. Esto es algo para todos. Es una cuestión ya de, 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 de un compromiso personal. Eh, quitando a un lado la parte social Porque sabemos que hubo fiestecitas El fin de semana en, la del, en, en las secciones acá del norte Claro que las hubo No se vio en el periódico No se dijo mucho Incluso hubo un cantante por allí Que dio sus golpes de pecho Sugiriendo a las personas Que no, que no salieran Pero pues también se le descubrió a él en, en una fiestecita No se sabe cuándo fue Pero igual era tiempo de cuarentena Entonces vamos a ponernos serios De verdad eh, sobre todo las personas que tienen alguna incidencia en, 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 con, con, la, con, con nosotros, los, con todos los ciudadanos. Eh, vamos a poner una cara de verdad seria. Yo les digo sinceramente, eh, y, y mi familia junto con la gente del estudio, nos hemos tomado muy en serio esto, al punto que hemos reducido eh, la cantidad de personal que trabaja con nosotros, incluso... Benjamín Gutiérrez... Bueno,
3: eh, con nosotros físicamente.
1: Físicamente, exactamente. Porque siguen, en la, jugada, siguen en la jugada, pero, pero remotamente. Y tenemos una serie, de, de, tenemos sí. una burbuja, como llaman, una burbuja social donde nos cuidamos cada familia que está involucrada
0: Guti en está, la producción
1: de este Guti programa.
3: Gutiérrez, estás en mi burbuja. Sí, ya. Exactamente. Entonces,
2: pero, yo, pero yo te eh, digo algo, Karina. El tema aquí no tanto es el tema de la, de la UPJ o, o la UCJ. El tema es que ahora va a entrar otro ente gubernamental que es el ejército, sí. y ellos no son tan, como decimos aquí, no son tan Condescendientes. Amables, condescendientes <ríe> como la policía, y además sí. la gente respeta más al ejército que a la policía. Y el otro tema que tú decías sobre el tema del norte, por ahí vi un video donde la gente le dañó la fiesta a alguien del norte, uh -huh. y como le mandé a Mateo ayer, me dirán el cartel de los sapos, pero fiesta que
1: yo veo, fiesta que sapeo. No, total, así estamos aquí. <risa> y, 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 y yo de verdad motivo a la gente que si usted ve alguna fiestecita que no se debería estar haciendo, llame al CAI, llame al, a los centros de, 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 de la policía y comunique.
3: Aquí Benji Bula de producción tiene una sugerencia. Hay un programa americano que se llamaba, basado en un libro creo que de, del escritor Stephen King, uh -huh. que se llama Under the Dome. O sea, debajo de la, de, de la doma, de la Del, del domo. Del domo. Del domo. Debajo del domo. Entonces, es, es una. Es, básicamente, esto fue hace unos años, unos siete años, salió esta serie. Se trata de una pandemia y una ciudad, para protegerse, construye un, un domo grande, separando toda la, la ciudad de, del resto del mundo. Sí. Ahora, yo creo que, Benji, el problema de eso es que estar debajo del domo no para las pachangas porque mm. yo, yo te aseguro que debajo de un domo la gente todavía hace pachanga pero por lo menos tú tendrías que sacar toda la gente imagínate sacar toda la gente y después crear un domo para que no tengas contagio ahora What? eso les puede parecer una idea ridícula pero parece que Seattle si no estoy mal Seattle está implementando un plan que se llama CHOP Seattle,
1: la de, de, sí. En el estado de, de Washington, de Washington
3: sí. en, 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 costa, en la costa oeste. oeste sí. Entonces, básicamente, lo que hace Chop es que eh, separa ciertas áreas de las ciudades de otras. O sea, está dividiendo. Y hay un poquito de controversia. Hay un poquito de controversia. No,
1: pero eso es lo que hay que hacer. Y precisamente, en, de, después de comerciales. No vamos están a usando tener... un
3: domo transparente, pero sí están usando, básicamente. Bueno, esto ahí. es lo
1: que llaman la, la, los cercos sanitarios mm. que se debieron a, haber hecho hace mucho tiempo, cuando ya se determinó dónde estaba el contagio y preocuparse por la gente que tuviera lo necesario para evitar precisamente que se armaran este tipo de, de situaciones desafortunadamente mm. se empezó tarde se empezó tarde y, y, y ya no hay nada que hacer, hay que seguir adelante pero hoy tenemos a Lina Scarpati desde Italia eh, porque Italia ya ha superado ciertas cosas. Eh, Italia volvió a ser relativamente normal, pero la región de Lombardía está pasando por un, un momento difícil. Para, para hacerles un punto de referencia, Milán, la ciudad de Milán, está en esa región. Y ha, ha habido cosas eh, interesantes que han sucedido allí que yo creo que sería bueno hablarlas como para que nosotros miráramos un poquito, nos miráramos a través de, del espejo de ellos. Porque es posiblemente lo que nos viene si realmente no tomamos en serio esto sí, de, del
3: COVID. Italia ya está en la parte más adelantada de todo este proceso. Sí. Como y cómo es,
1: cómo es una de las cosas que yo quería saber era cómo, ese, cómo es ese nuevo normal, mm. ¿verdad? Cómo es esa nueva vida eh, después de, de, de pasar tanto tiempo encerrado, ¿no? eh, desde todo punto de vista, desde el punto de vista social, desde el punto de vista laboral, eh, y, y bueno, eso es algo que, que Lina nos, nos va a comentar después del corte comercial. No, pero hablemos va. brevemente del parque haciendo un cambio de frente. Preocupa a Nápoles, porque
2: ayer fue campeón Nápoles de la Copa Italia y la, y la fiesta y la fue fiesta. grande. Fue en Nápoles. Y sí. no hubo distanciamiento ni nada, entonces bueno, preocupa el vamos tema. Vamos a
1: ver qué pasa. Esa es una de las, digamos, consecuencias de abrir
3: el deporte eh, de nuevo. El
1: deporte de nuevo, pero bueno. No sé, no sé. Vamos a ver qué dice después de todo esto. Que, pues, Pero fue fue tremendo el
3: partido
0: de hoy. Oh.
1: De todos modos, me llama la atención, Guti, que, que no pusieron a Ronaldo a cobrar ah, un, un tiro penal. Eh, y en eso
3: mismo se preguntan muchas personas. Pero para penal. aclarar, Campaña, que es la región de, ¿De, Nápoles? de Nápoles, tiene menos de 5.000 casos. Entonces, yo creo que quizá, no sé. Se
1: puede subir pero, un poquito, pero puede... O vivir.
3: la que no, que no empieza la, Porque a, la
2: verdad fue multitudinaria la, la celebración. Que YouTuber, no cualquier cosa. No tenían rato que no ganaban nada y tenía rato sí. que el sur no le ganaba al norte. Al norte. Así es. Tiene
3: que, hay que recordar que esto es eh, algo muy simbólico porque el, el sur en muchos senti sentidos es menospreciado sí. por el norte, eh, como hablamos una vez con Lina, eh, precisamente de eso, y Juventus... Eh, Juventus simboliza la plata, la, la el, poder, eh, del el norte. poder del norte, sí. simboliza todo eso. Entonces vencerle eh, en estos momentos también tan difíciles me parece, increíble, Por eso yo le daba a Nápoles <risa> Por eso yo le, porque ellos son el único eh, el único equipo de, de, grande del sur prácticamente. Sí. Y porque creo que hay uno no, o dos. y
1: el técnico es del, del sur también.
3: Eh, eh, sí, eh, Gatuso, uno de mis de... favoritos jugadores de, 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 Ay, no. de la historia. Me encantaba to verlo cuando era... Todavía
2: me acuerdo cuando le, le dijo a los jugadores, mm. yo veo a un jugador hablando por WhatsApp durante una durante una práctica y le parto la cabeza.
3: Es que es que Gatuso era Ay, no. un, un, un psicópata, un psicópata...
1: Psicópata. Psicópata,
3: bien. un psicópata, cuando era jugador y también como técnico. Sí. Pero también lo vi como...
1: calmado. Él,
3: él casi no celebró el
4: problema el es mal. que
2: hacía 3, 4 no días había muerto un familiar de él anda. y él estaba fastidiado anda, no sabía anda, eso. Anda, entonces anda. por eso te digo y el tema de Ronaldo es que ya Ronaldo eso lo tiene como costumbre mm. cobrar el quinto penalti para es decir yo definí esto y lastimosamente ha tenido tres 3, cuatro. Pues le salió el tiro por quiero, la culata.
3: quiero quiero destacar dos puntos primeramente en mi opinión Nápoles mereció ganar el partido bufón Merecieron ganar el partido. Si no fue por el el, 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 el palo y bufón,
0: <risa>
3: eh, Nápoles hubiera ganado en los 90 minutos. ¿Sí? Ellos merecieron. Ellos fueron el mejor equipo de los dos. Eh, y muchas veces eso no en los penales no importa. Eh, entonces me, me dio alegría de ese lado que Napoli ganó. La parte que, que, mira, lo que va a pasar ahora mismo, especialmente con un club tan exigente como el Juventus, eh, le van a echar la culpa a Mari Maurizio Sarri. Mm. Porque además, mira, hay muchos factores ahí. Primeramente hay que declarar que Maurizio Sarri fue técnico también de Nápoles. Él es, es de, Nápoles. de Nápoles. Y la historia de Maurizio <risa> Sarri siempre me ha parecido increíble porque él nunca fue jugador profesional. Yo no sé si sabes esto, Guti, pero trabajaba como banquero sí, sí. y dejó toda su carrera para ser técnico del fútbol y empezó de las divisiones más bajas y llegó al mejor equipo, el club más Oye, grande pero, de Italia. Pero que como me, buen
1: eh, banquero supo dónde poner,
3: dónde apostar, dónde la plata. apostarle,
1: ¿no? <risa> sí. ¿Qué
3: pero, pero le van a echar, él es del sur, Nunca ha pegado, desde que él ha llegado del Chelsea, no ha pegado con, con los hinchas de, de, de Juventus y, y aparentemente no pega completamente de los jugadores. Pero en mi opinión no es culpa de Sarri, ellos, Juventus, pagó 100 millones de euros. ...para un jugador que tiene 34 años... ...yo entiendo que, que tenía... ...porque ahora tiene... ...35... 35. ...entiendo que es Cristiano sí. Ronaldo... Mm. ...entiendo... ...pero hacer tremenda inversión... ...cuando ya tenía una de las plantillas más... Eh, ...viejas de... de, de todo. Eh, pa, ...perdóname... Eh, a, ...a los del <risa> 35... ...pero... ...y, y para arriba... <risa> 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 ...perdóname Benji Bull... ...pero, pero con la, una de las edades promedio más altas de toda Europa y tú vas a invertir tanta plata pero yo creo que S en un jugador de 34 años y eso fue antes que llegó Sarri sí, claro, porque es que eso él... lo
2: tuvo fue Alegri
3: Alegri, eso no es culpa de Sarri
2: Sarri tiene culpa en algo y mm. es que no, no ha sabido acomodar al equipo pero también recordemos que Sarri cuando llegó de Chelsea no trajo ningún jugador de Chelsea
3: sí pero pero mira quién él es Sarri lo conocen él tiene un estilo que lo llaman eh, pelota de Sarri, uh -huh. Sarri Ball. Sarri Ball. Eh, que es un estilo muy eh, fluido eh, de fútbol ofensivo. O sea, los equipos de Sarri saben cómo atacar. Pero este equipo de Juventus no ha rendido los goles que, los goles que normalmente se ve con un equipo Porque, de para, Sarri
2: para, para mí no tiene un nuevo no goleador. No tiene nueve goleadores. Porque mi... es, con todo el respeto que se merecen los gorditos, Huaín está muy gordo. Está
3: muy, está <risa> ya. Dybala, Acabado.
2: Dybala no se encuentra todavía.
3: Dybala es bueno, pero no es goleador. Y, mucha, y
2: muchas lesiones. Se lesiona a Douglas Costa, se lesiona a el Cuadrado. Entonces o sea, mira,
3: mira, do, ¿cuáles son cuáles fueron los fichajes de Sarri antes de empezar la temporada? Delay, un de Light, o sea, un defensor. Delay y, de, y Buffon, y Demir,
2: el, de Miral, de Miral, que es un, un sí. central turco o sea, que mira, también que dejó buenos momentos, pero
3: todo Todos fueron fichajes de, de jugadores defensivos.
1: Pero ustedes notaron que los jugadores estaban como lentos, ¿verdad? Había Ay, algo ahí de, 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 claro, de la parte pero, física. No, es que pero ya,
0: no eso,
3: eso se
2: vio en el partido del equipo turco de Falcao contra el otro equipo. El otro equipo se veía que volaba. En cambio, el equipo de Falcao era como mucho más lento. Es decir, físicamente, los cuerpos no as, asumen igual el trabajo físico, sí. porque fueron tres semanas. Por lo sí, menos sí. dicen que es de un mes a mes y medio para que por lo menos el cuerpo coja el nivel nuevamente. Así es. Bueno, bueno
3: eh, antes de ir a comerciales, sí. sol, solo quería resaltar algo muy interesante que está pasando también en el mundo del fútbol. Y ahora la gente, los que se están metiendo en el mundo de la estadística, porque el, el fútbol en muchos sentidos ha sido lento en llegar a, a, a ese mundo. Más lento que el, que el, el béisbol, más, más lento que el baloncesto, que muchos otros deportes. Mm. Pero están mirando porque ahora finalmente vamos a saber. ¿Cuál verdaderamente es el impacto de los fanáticos cuando los equipos están en casa? Porque si tú miras, la ventaja de casa, hay tres factores. Los viajes, que en Europa ese factor casi ya no existe. porque está, Aquí en Colombia todavía existe, Uf, porque que... los viajes son tesos todavía, hasta para los equipos más grandes. Así es. Europa casi no existe, pero todavía sigue la ventaja de casa. El, el, el segundo factor es la parte psicológica el factor de estar en casa, estar en la cancha de donde tú entrenas, en la ciudad donde tú vives pero eso no se puede medir es difícil de medir las cosas psicológicas y no aplica para todos los jugadores y el tercer factor, son claro los fanáticos son los fanáticos es lo que se ha visto en la Bundesliga y vamos a ver lo que pasa en la Premier, en la Premier es que se ha visto un, un bajón bastante grande en la, la, el porcentaje de victorias en casa. Uh -huh. Entonces la gente se queda preguntando: ¿por qué? No hay fanáticos. No porque la calidad de juego no ha bajado. Pero hay menos goles del lado. Se, se mantiene. Ahora, hay, hay no quizá, hay duda. Hay no que, hay
1: duda que los fanáticos son un factor. Hay importante. un
3: factor que quizás, ok, por la pandemia y que los jugadores están fríos, son menos eficaces. Pero yo creo, porque una vez, y la razón que quiero, y esto es mi último punto, la razón que quiero <risa> mencionar esto. Es que una vez Guti se dijo, corrígeme si estoy mal, que Junior puede sobrevivir sin los fanáticos, que con los patrocinios y los televidentes está bien.
2: Esa frase fue una frase de esas de esas palabras que en el momento sí. no tenían que decirse, pero era, un, era porque decía que la hinchada de Junior no apoyaba. Y la verdad te digo que, si, que aquí en Colombia sí. ha pasado mucho esto. Yo recuerdo un partido, y para terminar, mm. Junior Millonarios, pierde Junior 3 a 0 en Bogotá. Todo el mundo dice, bueno, ya estamos eliminados. En Bogotá decían, esta es la, la final bogotana que al fin vamos a poder disfrutar. Y ese estadio metropolitano no se llenó, pero había mil personas, pero eso parecía que hubieran mil personas en ese estadio. Es que el ambiente fue sí. muy diferente. Y cuando salió el bolillo Gómez y miró y dijo, que aquí no ganamos nunca.
1: Así es, es.
3: Que, es que impacta y lo mismo impacta. pasa fíjate con no Liverpool. garantiza la victoria pero hace una diferencia lo
1: mismo pasa con Liverpool cuando la gente va, los equipos van a Anfield le tú, temen a tú me a vas a decir a...
3: que el ambiente Intimida. de Anfield no es uno de los factores de, de, de esta de nueva época de Liverpool Siempre. una de las primeras cosas que dijo Klopp cuando llegó a Liverpool te, les voy a convertir en, en personas que, que dudan a creyentes, básicamente. A
1: creyentes, sí.
3: A creyentes.
1: a creyentes. Entonces,
3: eso, eso lo quiero ahí tener pendiente. La importancia del ambiente en el estadio. No solo para los gerentes del Junior, pero para nosotros, el fanático.
1: Así es. Bueno, vamos a un corte comercial y ya regresamos. Satélite. Estamos de vuelta en programa Satélite. Recuerden que estamos transmitiendo desde el Sistema Cardenal 1010 -10 AM. Y por las plataformas digitales que más adelante se las vamos a, a recordar también recordarles que el WhatsApp de nosotros es 307 1600 0034 hay mucha gente que también nos manda mensajes por Messenger sí eh, por Facebook, por, por
3: todas partes no podemos leer todo pero, pero tratamos, siempre tratamos. nos
1: gusta contestarles eh, yo sé que los oyentes saben que hacemos el esfuerzo de contestarles los mensajes, gracias por esos mensajes tan bonitos, he recibido de todo tipo de mensajes Mateo <ríe> muy positivos de verdad bueno, eh, tenemos algo de Harley específico para bueno, el día solo de hoy?
3: que les recuerdo que viene el día de padre entonces Así es, bien este domingo, hay este domingo. Y, y lo bueno de Harley es que hacen domicilio oye,
1: hay gente que lo celebró el domingo
2: pasado este, que la duda como siempre es el segundo domingo de, la, de las madres del el segundo domingo entonces por eso también se hay, confunden
1: sí. de nuevo, es el tercer domingo entonces ¿Siempre?
3: piensa bien en, en tus padres y, y las madres que le tocaron ser padres también porque esas también la vamos a celebrar Saludos. este Así fin es. de semana entonces, <risa> <risa> entonces un saludo para, para ellas también pero recuerden que Harley hace domicilios a través de la cuenta de Instagram de ellos, que es Harley de Y todas las semanas hay especiales, eh, chévere. Bueno, un saludo para los oyentes eh, digitales. Bueno, todos los oyentes, pero queremos nombrar a unas personas muy especiales. Eh, FJ Oviedo. Un saludo para él. Él nos escribió a través del WhatsApp. Él es, si no estoy mal. Eh, Francisco Oviedo es el oyente que nos había mandado ese adiós de César pero sí, no claro. había dicho su nombre entonces ah, okay. un saludo para él también un saludo para Frank Rivera que por cierto Frank Rivera si no estoy mal normalmente nos escucha desde de, de Córdoba Sagún. Sagún Córdoba pero creo que está en otra, otra parte diferente entonces recuérdenos, Frank creo que eh, dijo Montería Montería un quizá. saludo
1: a, a, a Frank sí. espero que le vaya muy bien en este en este sí, sí. trayecto ¿no?
3: un oyente supremamente sí, destacado y, y fiel, es. él siempre lo dice tu fiel seguidor, y lo ha cumplido o oh, porque algún, hay algunos que lo dicen y no cumplen, pero eh, eh, Frank Rivera siempre está, está ahí eh, un saludo también para bueno Rosemary Ro Cervantes eh, tengo que hacer un pedido con Rosemary con la, los pasteles de ella definitivamente eh, eso, eso lo tengo que hacer también un saludo para Rebeca de la OSA, Francisco Arias, Ana Camargo, Hilderaldo Espinosa, que me escuché desde Samaria. Eh, Pedro Pico, Fernando Huelva. ¿Dicen Samaria, Santa Marta? Sí. Eh, también Matilde, yo sé, tampoco ah, soy bueno. tan green No, está bien. Eh, Matilde Irene Chacón, un saludo para Iti Matilde Irene Chacón, que. Está feliz de vernos eh, en vivo, uh -huh. pero normalmente no escucha a través de Spotify. Ajá. Eso es lo chévere de, de escuchar el programa de este Spotify. Lo puedes escuchar en la noche. Sí. Y si te perdiste un programa, ahí está.
1: Todo, Exactamente. Todas
3: las grabaciones. Eh, Cristian Bell, necio Cristian Bell, Cristóbal Rivero, John Jairo, Luis Caballero. Eh, también, bueno, Rosemary aquí nos escribe que su esposo cumpleaños, Marcos Juárez, que está en casa, en este puerto colombia Entonces, un saludo muy especial para Marcos Suárez hoy en su cumpleaños.
1: Feliz cumpleaños. Muchas bendiciones y sobre todo mucha salud, Marcos.
3: Mucha, mucha salud. Así es. Bueno,
1: ¿ya sos, esos son todos por ahora? Esos
3: son todos por ahora. Perfecto. Y Porque si ayer quedaste tuvimos... por fuera, perdón.
1: Ayer tuvimos un inconveniente con el WhatsApp,
3: Sí, esta creo semana que el celular
1: se desconectó o algo sí, allí pasó. Y, un problema, bueno. Bueno. Así que nos disculpan, si sí, ayer, pero siempre tratamos de leer sus mensajes, mucha som gente hasta nos llama.
3: Somos tecno-optimistas aquí, pero a veces <risa> la tecnología falla.
1: Así es, es la realidad. así es. Bueno, y tenemos a Lina Scarpati
3: que nos está llamando Hola.
1: desde Italia. ¿Cómo estás, Lina? Pues
4: muy bien, contenta en este momento por la situación de este país que se está alzando. Estamos en la denominada fase 3, eh, ya pasamos la fase 2, que era luego de la caída, digámoslo así, de llegar al pico y bajar en el descenso de contagios, eh, claro, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, eh, con ciertos gobiernos en ciertas regiones que fueron eficaces ¿no? para llegar a la situación a la que estamos hoy. Y... Claro, no puedo esconder un poco mi preocupación por lo que está sucediendo en Barranquilla y en el Atlántico, lamentablemente. Así mm, es. Pero pero tenemos que seguir adelante y claro, de esto hablaremos.
1: Así es. Lina, cuéntanos un poquito cómo es esa nueva normalidad para ustedes, porque eso mm -hmm. es algo que todos eventualmente en algún momento lo vamos a vivir. Cuéntanos por un supuesto. poquito de eso.
4: Por supuesto, Karina. Mira, eh, la fase 3 eh, acaba de comenzar hace poquísimos días, el 15 de junio, y se supone que debe terminar el eh, 23 de julio. ¿no? Eh, en este momento hemos superado una fase en la cual podíamos, eh, digámoslo así, ir a ejercicios comerciales, comprar nuestras cosas, ir siempre con la mascarilla, no evitar sobre todo los eh, amontonamientos de personas, eh, en ciertos lugares públicos y no solo, pero todavía estaba restringido el ir a cines, a teatros, a conciertos. A partir de esta denominada fase 3, en cambio, se permite ir a cines, a teatros, eh, a conciertos al abierto. Lo que no está permitido es eh, las discotecas, las fiestas eh, que se hagan en casa, eh, con muchas personas eh, y podemos también ya viajar hacia el extranjero, a partir del 22 de junio se abrirán 25 aeropuertos italianos con destinaciones pero dentro de Europa, dentro de la zona de la Unión Europea. Entonces, eh, y también los, las salas de juego, los slot machines, ¿no?, que también existen en Italia, sí, pero claro. con restricciones, repito, restricciones de espacio, que eso lo estamos viendo ya desde la fase 2, uh -huh. indicadores muy puntuales eh, en, el, en el piso, en las paredes, eh, en, en las peluquerías, en los lugares donde vamos a acceder a nuestros servicios, ¿no?, con el mayor respeto y aún se está tomando la temperatura eh, en los centros comerciales y en muchos almacenes y negocios eh, de las ciudades italianas. Antes de entrar, con un número restringido de clientes, eh, hay que respetar las reglas, hay que ir poco a poco, entrar a estos espacios. Si la temperatura corpórea excede 37.5, el cliente no puede entrar. Fíjate. Es una regla.
1: Ahora, los, una niños, regla. los niños, bueno, el colegio ya se acabó, ¿no? Por estos días. Sí, claro. Ya se terminó. Claro. Eh, imagino sí. que ellos regresarán al colegio el próximo año escolar. Ya será presencial.
4: Sí. Eh, sobre el regreso al colegio hay una, digámoslo así, controversia muy grande. Porque si bien es cierto que vamos a comenzar el año escolar en septiembre, eh, no se ha definido aún si va a ser semipresencial, uh -huh. es decir, las jornadas de cuatro horas a la mañana. Recordemos que la educación pública italiana, eh, a nivel, por ejemplo, del elemental, tú puedes escoger desde las siete y media de la mañana hasta las dos y media de la tarde, o si no, desde las siete y media de la mañana hasta las seis de la tarde. Los niños wow. siempre almuerzan en la escuela, ¿no? eso todavía no está definido. Es decir, ¿por qué? Porque ellos tendrían evidentemente que hacer un trabajo muy, muy tenaz, o sea, media jornada eh, eh, para algunos niños, media jornada para otros niños en la tarde, o sea, sí. dividir la jornada, ¿no? Eh, con las escuelas denominadas medias, que son de primero a tercero de bachillerato, eh, ahí no hay problema porque ellos hacen media jornada de 7 a 2 de la tarde o sea que ahí el problema no, es, no, no, no existe el problema es más que todo con las elementales eh, y de tercero de bachillerato en adelante hacia el último año del liceo para quienes escogen liceo eh, que es una formación muy muy eh, especializada dentro de la, de la escolaridad eh, también se está discutiendo como en el elemental, es decir, o vas eh, media jornada en la mañana o media jornada en la tarde, pero el Estado todavía no ha decidido eh, no ha de implementar, o sea, se supone que sería así, pero todavía no hay un decreto de ley confirme lo que eh, se supone que sería la hipótesis más viable en este caso
1: porque en Colombia hay esa, esa discrepancia entre los colegios privados y los colegios públicos uh -huh. eh, hay uh -huh. muchos padres que no se sienten cómodos con la idea de que sus hijos regresen al colegio eh, a finales de agosto no, y porque... parece
3: que no vamos a tener eh, educación presencial este año
1: eh, eh, eso es lo que se... To... Hay colegios mm. privados que insisten que ellos tienen, que pueden tener todas las... Las medidas. Las medidas, pero, pero hay mucho padre preocupado porque... Yo... Entonces la pregunta mía sería, ¿será que allá también le dan la opción a los padres que no se sientan cómodos de mandar a sus hijos al colegio que lo
4: sigan haciendo virtual? Ahora, no. Ya la distancia virtual, el dad como lo llamamos nosotros, está completamente eh, como posibilidad, no existirá más. Mm. Y no existirá más, ¿por qué? Porque obviamente Ana, los picos de contagios son bajísimos. Es decir, eh, varias regiones italianas han tenido cero contagios en los últimos días, cero nuevos casos. Entonces, lo que se pretende es llegar a... A septiembre, con un régimen balanceado, pero la mayor parte de los padres italianos, no será un 99%, están a favor de reentrar a la escuela, mm. normalmente sin régimen a distancia, claro, todo muy organizado. Con, como dicen ellos, con, con buen sentido común, uh -huh. con prudencia, porque es fundamental, lo, lo primero que se vea extraño, el niño que tiene fiebre no puede entrar al colegio, no va a poder entrar al colegio, independientemente que esa fiebre sea dada por, un, por, una, por la estación, por el otoño. Sí,
1: o, o por cualquier, cualquier otro tipo de gripa o enfermedad.
4: Ese niño no se va a poder, y eso está establecido, que el niño tiene diarrea que el niño o el, el, el jovencito tiene diarrea, le duele el cuerpo, tiene un virus, señor, no puede entrar a, al colegio. Eso, nice. eso ya está establecido mm. y ya eh, se ha hablado al respecto. Lo que todavía, como te digo, no se ha establecido, porque estamos hablando de una cobertura del 95% de educación pública en todo el territorio italiano. Entonces... Es, es, es algo que para eh, nosotros es un, es un derecho y un derecho que hay que preservar, pero sobre todo un derecho que hay que saber eh, cómo se dice administrar a sí. favor de los alumnos y del personal docente. Así es.
1: Bueno, esa es la parte, digamos, rosa de la historia que queremos hablar contigo, pero hay una situación ah. que está viviendo la región de, la, de Lombardía, que fue realmente donde comenzó el todo esto. El epicentro, el epicentro,
4: El epicentro
1: fue, fue Lombardía. Lombardía. ¿Por qué Ni Lombardía el... no ha podido eh, restablecer, digamos, una vida relativamente normal como lo ha hecho el resto del país italiano?
4: Bueno, vamos a ser claros aquí. Con, con, aquí sí tengo que entrar un poquito con cifras rápidas, concisas. Lombardía, como ustedes bien han dicho, fue el epicentro. Un epicentro que desafortunadamente fue mal gestionado desde el comienzo. Mm. Eh, digamos que se supone que el virus comenzó en Codoño, en el pueblo de Codoño, eh, unos días antes de que se declarara eh, la alerta nacional que fue el 19 de febrero. En realidad el virus ya estaba circulando en Lombardía desde diciembre. Mm. Esa es la gran realidad. Y para hacer un cuadro a los oyentes, Lombardía es la región... Que se considera más próspera a nivel industrial en toda Italia y más próspera obviamente a nivel de produ producto interno bruto. Uh -huh. eh, hay mucho intercambio entre la Lombardía y las empresas eh, asiáticas, ¿no? Import-export continuo y no solo, también en Europa y en América Latina. ¿Cosa sucede, ¿qué pasó? Eh, lo que pasó fue esto, Karina, en un hospital eh, de la zona de Bérgamo, entraron dos casos esos dos casos eh, ellos hacen la prueba serológica hacen el tampón y determinan en, ese, en esas urgencias de ese hospital que esos dos casos eran positivos pero por otro lado contrario a la decisión del uh, director del hospital que quería cerrar a toda costa encerrar todos los que estuvieran ahí, hacer pruebas a los pacientes, a los eh, familiares de los pacientes, y no solo, eh, y no abrir hasta no haber controlado la situación, el, un representante del gobierno de la región Lombardía llama y dice, no, ustedes no pueden cerrar el hospital, abran enseguida la urgencia del hospital. Y ahí comenzó la propagación. Entonces, se expandió de tal forma el virus que los médicos iban a trabajar contagiados con 40 de fiebre al hospital de Bérgamo. La situación fue incontrolable eh, y, y en este momento, precisamente hace dos días, los familiares de las víctimas que estaban en ese hospital, más todo lo que se supone pueda estar conectado a ese contagio que se expandió en toda la región Lombardía, porque además... Hay que ser claros, el gobierno no declaró zona roja la Lombardía, sino hasta mediados de marzo. Quiere demasiado tarde, el,
1: demasiado, demasiado tarde. Demasiado
4: tarde. Quiere decir que desde el 23 de febrero, ellos estaban contagiando y contagi con hospitales, con ese hospital, por ejemplo, abierto, tranquilamente abierto, en el que los mismos médicos iban enfermos a trabajar bajo presión de las directivas que mm. venían directamente del Increíble. gobierno regional, que sería la gobernación, lo que llamamos nosotros la gobernación, ¿no? Igual, total. Entonces, se expandió la enfermedad, ellos no querían cerrar eh, Lombardía ni declarar zonas rojas, simplemente, por, pues es lo que dicen los investigadores, y la Fiscalía de la región Lombardía, que se ha constituido también, dice... El problema era que no querían que la gente dejase de producir en las fábricas lombardas. Entonces, claro. si declaraban la zona roja, tenían que cerrar todas las actividades productivas y obviamente eso causó un contagio expansivo que todavía hoy estamos batallando con ese contagio porque hoy en día de las de los 329 nuevos contagios que hay en Italia, 329, en Lombardía hay hay 242. O sea, es decir, Lombardía tiene el 74% de los nuevos contagios de todo el territorio nacional.
0: Sí, Eso, y como eh, se... Eh,
4: eh, hay cierta similitud.
1: Sí, eh, y, y como se a, ha dicho... Estamos viviendo acá nosotros... Como se Chita. ha dicho
3: de Bogotá, bo, han dicho que Bogotá no está en una isla, es todavía más cierto... Para, para Milán, que Milán está conectado a, a todas las, las ciudades de, de Italia, de, de alguna forma. De
4: alguna
1: forma. Sí, además alguna que forma, Milán es el centro de, lo,
4: de los negocios. Sí. sí. Por supuesto. Y eh, eh, no es solamente eso, las regiones que estaban, como tú bien dices, Mateo, las regiones que estaban colindantes, circundantes, entre ellas la que yo vivo, Emilia mm. Romagna. ¿Emilia Romagna qué hace? Porque tiene una parte de frontera con Lombardía. Emilia Romagna cierra la frontera con Lombardía desde la segunda semana, antes de que declaren zona roja mm. ellos se adelantaron el gobernador de aquí hizo lo que se tenía que hacer, entonces toda la zona de que
3: creo que perdimos el sonido en territorio Ahí emiliano
4: bien. la bloqueó, porque dijo este es el poco, hay que bloquear Piacenza. Con el, con el resto de nuestra región y con la Lombardía, de polo a polo, porque si no, el contagio va a ser inevitablemente mayor de lo que nos esperamos. Claro, por eso fue que se contuvo en la región mía, aunque en un momento fue la segunda región más contagiada, pero las cifras de diferencia entre Lombardía y Emilia-Romaña en el peor momento eran de 500 y 600 eh, pacientes. Ahora, no, entera, ¿cómo, por así ¿cómo
1: se comporta la gente en estas regiones? Han habido... ¿Y cuál es el castigo? Sí, Esa también sí, es mi pregunta. Y, 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 y si han habido, digamos, indisciplina de parte de los ciudadanos, de repente molestos por cómo se han manejado las cosas okay. en esta región. Háblanos un poquito de eso.
4: Ok, te voy a decir una cosa. Al inicio, cuando todo comenzó, todos apelaban al sentido más estricto de la libertad. Nos han coartado la libertad, decían, ¿no? Sí. Al principio hubo gente, y por eso obviamente el presidente de la República a menos de dos semanas decreta, las, comienzan a decretar las restricciones que, que la Lombardía no acataba, la, el gobierno lombardo no acataba. ¿Y eh, qué pasa? Comenzaron a salir personas de una región a otra a esquiar, cuando el presidente vio eso, declara el lockdown, que fue el lockdown general, ¿no? Sí. no aquí basta, esto hay que cerrar absolutamente todo, eh, los trenes, eh, los viajes hasta el, para el sur de Italia, etcétera, etcétera, etcétera. Y comienzan las medidas, ¿no? Las medidas más, más fuertes. De ahí en adelante, cuando el gobierno se pronuncia y dice, esto no es un juego, y eso fue más o menos, como digo, hacia, hacia la segunda tercera semana, la gente se tuvo que quedar callada y aceptar la situación. Y no fue un castigo, era cuestión de sobrevivencia y lo no entendieron, porque las cifras hablaban por sí solas. Entonces, el, el resto de las regiones decía que no nos suceda el desborde que está sucediendo en Lombardía, pero no sabían por qué estaba sucediendo lo que estaba sucediendo en Lombardía. Claro. A, a la final, evidentemente, las personas acataron, a la final no, desde el comienzo las personas acataron, pero hubo mucha comunicación institucional efectiva que ayudó mucho mm. a que las personas tuvieran confianza en lo que las instituciones decían.
3: Yo sé que Guti porque... tiene una pregunta, pero, pero yo, yo quiero saber, antes uh -huh. que, que entre Guti, eh, ¿cuál fue el tono? De esa comunicación, porque esa es una de las críticas que yo tengo de cómo se han manejado poquito las cosas uh -huh. aquí, es el tono uh -huh. a veces que se usa. Entonces, ¿cómo, eh, bueno. ¿cómo, sí ¿cómo fue? En, bueno, por lo menos en la, en la sí. región donde estás.
4: Bueno, Bien. en la región donde estoy fue fantástico. Mm. ¿Por qué? Ahora, tenemos que tener en cuenta que hay un gobernador de la región, ¿no? Y unas provincias. Pero también hay un asesor que sería lo que ustedes llaman la Secretaría de la Salud del Departamento del Atlántico. Nosotros tenemos un asesor para la salud del, de, de la región Emilia-Romaña y tenemos obviamente provincias y alcaldes dentro. Es más complejo todavía. Sí. Entonces, hubo el asesor Ventura, que era el asesor para la salud, eh, por cada live que hacía todas las tardes, to es un médico. Por cada live se conectaban alrededor de 1.200 personas, ah. si no es que eran mucho más. Porque la palabra del asesor Venturi, Ventura perdón, era para ellos un bálsamo. Así lo decían y lo definían. Wow. Un hombre calmado, posado, con, 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 obviamente con estadísticas... Sin arrogancia, y sin arrogancia. Sí, por favor. Eh, o sea, en ningún momento... Porque aquí hay algo que se llama humildad y la humildad se respeta desde el vértice hasta, sobre todo en Emilia Romaña. Hasta Así Hasta quien recibe el servicio público. Son unos servidores públicos.
1: Así es. Vamos con, con la pregunta de Guti porque ya estamos okay. al término de, okay. de esta sección. Adelante, Guti, para terminar.
2: Hola, Lina. Te habla Benjamín Gutiérrez. Te quería preguntar cómo, to, cómo tomó Italia lo que pasó en Nápoles el día de ayer y bueno, mm. no sé, hasta esta época, hasta el día de hoy, la celebración mm. que tuvo el, la zona de Nápoles.
4: Bueno, esto es algo muy particular, te voy a ser honesta. Eh, los napolitanos, si yo tuviera que paragonar o comparar un pueblo medianamente parecido a los, a, a nuestra idiosincrasia caribe, es el sur de Italia. En Estoy general, de acuerdo.
0: Estoy en de acuerdo.
4: general, en general. Pero dentro de ese sur hay di diferentes realidades. No es, no, es, no es un solo sur, hay muchos mundos dentro, ¿no? Sí. Como nuestra costa,
1: Como eléctrico. la costa, exactamente total total, exactamente. total, total.
4: Pero tienen que tener en cuenta algo. Eh, desde que sucedió lo del COVID, desde que comenzó la emergencia, la pandemia COVID, hubo algo importantísimo y fue decir las diferencias regionales hay que dejarlas aparte. Mm. Este no es el bueno. momento de pensar en que yo soy un costeño y tú eres un montañero. Esto es cuestión de solidaridad común. Así ¿no? es. Entonces, no es cuestión de manchar una comunidad por acciones de otros. Porque además la región eh, Campania eh, tiene un gobernador que además tuvo un papel muy interesante. Ustedes me están preguntando por comunicación. Sí. Y ese señor utilizó estrategias de comunicación muy eh, Veraces.
1: Muy, muy veraces.
4: Sí. Muy, muy veraces y paternalistas, pero en el sentido de si tú haces esto, ya sabes lo que te va a pasar. Ese era el tono que utilizaba. Pero, eh, le Lina, a su
0: gente? Muestra, que pero muestra
3: un conocimiento de, su pueblo, de y, su pueblo. Y esa es la parte que, que me choca aquí en Barranquilla. Bueno.
1: Vamos a, esto se va a picar y extender, Lina. Vamos a de todos modos. Gracias por esta información que nos has dado porque nos da una perspectiva de lo que nos puede pasar y lo que nos puede no pasar, si, decirlo así, uh -huh. si manejamos las cosas como es. Muchísimas por gracias por tu aporte. Seguimos conectados. Okay. Siempre es muy valiosa tu, tu observación. De verdad que es sí. Un abrazo fuerte.
3: Gracias, Lina.
0: Gracias. Mateo, rápidamente
1: las redes sociales ¿para Bueno, esperar? por
3: Facebook, Abel González Satélite En YouTube estamos como programa Satélite También a través de la aplicación de Radio Digital TuneIn, estamos como Radio Caribe Y la aplicación de Spotify Nos pueden buscar también como programa Satélite
1: Nos fuimos de Sistema Cardenal Y seguimos digital, muchísimas gracias
0: satélite. Satélite,
1: satélite. Bueno, y continuamos En programa Satélite, ya 100% Digital, esta es la hora Sin reservas, ya no hay Aquí límites Básicamente. Y Podríamos durar toda la tarde sí. si quisieramos. Es verdad. Pero no ay, se puede, no ay, se ay, puede. Ay.
3: No, y hoy no, no tengo ni, ni tinto, ni gaseosa. Entonces quizás ya a las tres ya... <risa> <risa> culpa de Guti. Eso, es, eso
1: es culpa tuya. Culpa <risa> de Guti. No voy a entrar en detalles,
3: pero para que los oyentes sepan, <risa> si estoy más tranquilo hoy, es culpa de Guti.
1: <risa> Oye, me, me encantó lo que dijo Lina scarpati cuando dijo este no es momento de regionalismo no es momento de sí, que tú eres cachaco eso. yo soy costeño ya eh, eh, Oye, lo que estamos viviendo ahora es una cuestión de supervivencia
3: supervivencia así sí. que bueno. es por
1: eso que, que estas diferencias eh, marcadas y estaba leyendo unos artículos en la en The Guardian mm. nos decía que el racismo eso eso es eso es algo que tenemos que eliminar pero, Para que bueno, el ser humano sobreviva de alguna eh, manera. Eso es
3: un tema muy, es complejo, muy interesante. Es Yo complejo. tengo mis propios pensamientos y quizás lo podemos tocar. Solo quería eh, aquí compartir última noticia. Esto uh -huh. es anuncio, una de declaración di del director ejecutivo de la MLBPA, que es la Asociación de Jugadores de, la, de las Ligas Mayores de Béisbol, uh -huh. Tony Clark, Aquí dice, enviamos hoy a Major League Baseball una contrapropuesta contra basada en una temporada regular de 70 juegos que, entre varios temas, incluye una postemporada temporada ampliada para el 2020-2021. Creemos que esta oferta representa la base para un acuerdo sobre la reanudación del juego. O Entonces, sea, que
1: no se acabaría este año, continuaría el otro año. No,
3: no, 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 no que sería... Eh, básicamente o sea,
2: bueno serán dos temporadas pero pero con pero la post -temporada ampliar ampliada.
3: ampliar la posttemporada para para eh, eh, quizás eh, equilibrar un poquito la plata que van a perder ciertos jugadores mm. por los sueldos porque claro. hay, hay tu sueldo básico que ganas en la temporada regular y después hay una plata adicional que tú ganas por posttemporada bueno vamos Entonces, a
1: ver cuál eh, ¿Cuál va a ser la reacción de, la, de
3: las a ver, autoridades vamos pertinentes? Vamos pero esto es quizás el comienzo ya de da una, una luz. Da una porque pequeña esto, luz. Esto empieza porque finalmente, finalmente, la liga y los dueños mandaron una propuesta sin rebajo de los sueldos, o sea, con unos sueldos prorrateados, uh -huh. pero era una temporada de 60 partidos y los jugadores quieren 70 partidos. Entonces, bueno, bueno, vamos a ver, ojalá que ver. sí, porque yo... De verdad que sería triste,
1: Vamos triste no
3: tener el béisbol. Bueno,
1: Benjamín Gutiérrez, tengo entendido que ya se dieron a conocer cómo se manejaría la, la bioseguridad para nuestro campeonato acá en Colombia. Eh, cuéntanos un poquito al respecto.
2: Bueno, tiene cinco fases.
1: La planea,
2: planeación. ¿Y el qué? De... ¿Qué pasó, Guti? ¿Qué pasó? <risa> Aislamiento. Mm. Condición de salud, entrenamiento bajo, bajo riesgo, sí. entrenamiento específico y competencia.
3: O sea, ahora mismo estamos en la fase cero, lo que ellos llaman la fase cero. Estamos
2: ¿qué? en la fase de buscar una empresa que nos proporcione las pruebas.
3: Y, y la planificación de la línea. Y hay mucho debate sobre cuál sistema se va a usar para terminar este, este torneo. Bueno, yo escuché a alguien. Bueno,
2: la primera tiene una duración de eh. 28 días. Ok. A partir luego viene la otra, que, ta, que tiene un pa, no, unos días, pero se, pi, se piensa o se especula que podría sí. empezar la segunda semana de agosto el torneo.
3: Sí, eso es lo que se ha dicho.
2: El punto es que todavía no han definido la, el, el formato del torneo. Y lo otro es que este señor de Di Mayor está, sale con unas cosas a, la, a los presidentes y dice otra cosa en, en, en radio. Porque el presidente le ha dicho, ustedes solamente van a comprar, como se llama eso, el desinfectante para las manos. Nosotros nos encargamos del resto. Pero aquí en otra parte ha dicho que la plata la van a poner los clubes. Entonces, ahí está el Riff y Raff. hay una reunión ahorita uh -huh. en media hora con los 36 equipos. Por otro lado, también recordemos que este señor está entre la espada y la pared porque no, todavía le quedan seis días para conseguir 10 millones de dólares, para los derechos televisivos. O
1: sea, el conteo está como cuando van a lanzar un cohete a la, sí. a la luna. Yo yo escuché
3: eh, yo escuché a alguien eh, decir, Guti, que se debe cancelar el torneo que ya se empezó completamente.
2: Yo creo que sí. Pero ¿tú crees que sí? Yo Guti? creo que sí, pero no dar creo. los puntos. Pero entonces qué sentido. No no, no no. Que no. sumen los puntos de reclasificación.
3: No no no. Yo yo creo pero que.
2: Es que cómo se va a hacer el torneo. Porque recordemos que mm. para ir a Libertadores tiene que haber dos torneos, Tiene que haber dos.
3: No, es que... Según es que, este formato. Es que, es que no se tiene que tener dos torneos para, para la clasificación. Así lo escoge, mm. lo, lo elige ser, hacer Colombia, pero no tiene que ser así. Fíjate que en Argentina y en otros países se, se hace por posición en la tabla. Lo mismo que se hace en Europa. Entonces lo que se podría hacer es un... Torneo más largo, usando los puntos que ya, ya están al estilo de Europa,
0: uh -huh.
3: o sea, el que tiene el, el total de puntos más, más grande es el que gana el título. Van nueve fechas. Y tú decides la clasific clasificación para Sudamericana y para Copa de Libertadores basado en, en las posiciones de la tabla. Ahora, yo tengo otra idea, porque yo no creo que eso va a pasar. muy No lo veo muy probable que, que ellos aquí empieza a implementar un sistema de Europa lo que yo creo es que lo que se debe hacer es lo que hizo la MLS para terminar la temporada que ya empezó tú haces un torneo estilo mundial grupos de grupos haces el sorteo basado en los puntos que ya están uh -huh. que ya están y para que los que empezaron bien le favorece, obviamente, la posición en el grupo, ¿Y el ¿ok? Que, y el que no... Y el que no, bueno, le toca eh, quizás un grupo de muerte. Y terminas esa temporada de esa manera y empiezas la segunda fase en el, en el otoño. Eh, esa, yo creo que el el más el que tiene más lógica, no lo he escuchado por ninguna no, parte. Eh, yo lo,
2: lo, lo que yo estoy viendo es que no, no hay una ciudad donde tú digas, aquí no hay nada de COVID, entonces eso es lo que están buscando. Una ciudad que tenga menos impacto en el COVID para llevar a todos los equipos. Lo que tú decías de los viajes. Aquí se viaja en avión, pero hay ciudades que no, tienen ahora, que intentar
1: en bus. Y ahora Barranquilla está, está fuera no, en este Barranquilla momento. No, de ninguna posibilidad.
2: no está fuera solamente por eso, sino que también, también el estadio removieron la grama. Entonces está complicado que se haga en Ándale. este momento el. ¿Y, el ¿Y por qué
1: removieron la grama?
2: Porque parece que un. Como un, ¿se llama eso? como un bicho o algo, un animalito dañó, dañó la grama. Oye, ¿qué y entonces la pregunta ¿Nunca es... ¿Nunca
1: había pasado eso?
2: La pregunta es, hace tres años se puso esta nueva grama y ahora se dañó. Entonces ahí mm. está el tema.
1: Ahora yo, se dañó y no se usa.
3: Yo yo creo que lo que yo presiento es que la gente está diciendo, no, vamos a abandonar, abandonar este torneo, porque si tú miras bien, ¿quién estaba en, en, el, en el puesto 17? ¿Quién estaba? Tú no. sabes, Guti. Tú recuerdas Millonario, Millonarios. ¿tú? Millonarios. Millonarios. Muy
2: estaba, conveniente. Y estaba Oye, muy y, conveniente. Y
1: a América sin técnico.
2: Sin técnico. Y parece que un, un periodista de Cali dijo: Ellos ellos usan uh -huh. el América como un supermercado. <risa> Recordemos que Tulio <risa> Gómez es dueño Los de un Están desmantelando. Sí desmantelado. Se le, se, le va, se le fueron como tres jugadores. Además, esos jugadores llegaron hablando mal del equipo. entonces eso es no, una historia sea. bastante particular.
0: ¿Y, que entonces, pa y, ¿y Adrián que Ramos queda con...?
2: Adrián Ramos está ahí. Pero alguien me, alguien, me eso? alguien me preguntó ayer y que, oye, pero Adrián Ramos... No no es que iba a ser mejor que Borja ¿eh? No sé, pues Adrián Ramos, yo todavía no lo he visto de buta.
1: Oye, la pregunta es, ¿qué vamos a ver entonces realmente? Si, si lo, algunos de los equipos están desmantelados sin técnicos, sí. sin, no, sin ya. algunos jugadores. Es, hay, hay, hay es lo que se va a ver. ¿Qué se va
2: a ver? Yo creo que este es un torneo muy atípico. Alguien me preguntaba, favor. oye, tú, si te dicen, vamos a traer a Vaca, pero tiene que irse Borja Yo le dije, tengamos a los dos y ya.
0: <risa> Mira, bueno, yo estoy de acuerdo con un
3: tío. ¿A qué? Mira, yo siempre he dicho Hay que pensar en dólares Pero, en lo, euro.
2: pero lo otro más triste sí. Es que parece Que con este nuevo protocolo Las transmisiones de radio Van a tener que ser dobladas no, 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 no. ¿A qué me refiero? bien el partido en Tengo televisión entendido que
1: sacaron a la
2: radio de Sacaron eso. a la radio ¿Y, y sacaron a, ¿Y por a qué? Lo, porque solamente tienen Para espacio para periodistas ¿Ven? El canal que, todos, que, que ya, todos... Yo
3: ya me lo olía, eso olía a, a win sí, ya, ya lo presentí. Y
2: entonces los de, la gente de Win dice, ay, pero no nos, nos tiren a nosotros, sí, pero la pregunta eso. es, la gente que se hacía zonas mixtas, que iba al estadio, hablaba, no lo puede hacer. La gente que Mateo decía, los, del, los de la, ¿cómo se llama eso? Los de sí. la, los, la grabadora, no van a poder hacerlo porque no va a haber no tener contacto con los jugadores, sino puras llamadas.
3: Pero, pero Guti, no oh, que, que, tú sabes, que, se, es que hay que siempre seguir la plata, hay que seguir los intereses <risa> económicos. ¿Por qué Win? Yo me imagino.
1: ¿Pero, pero qué te, ¿Por te imaginabas, Mateo?
3: ¿Por, por qué <risa> Win le quiere hacer eso No, a, no aprendiste radio. del presidente. el presidente, pero <risa> es que, es que tienen, ustedes tienen que saber bien. que esto de la televisión. Son unos carteles. Son unos carteles. Y, 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 y tienen... Cartel. Y, y los periodistas en Win son las relaciones públicas del cartel de, de Win Cartel de Win eh, okay. Eso es lo que pasa. Y, y suena fuerte, pero... Espera, ¿Por qué quieren sacar al radio? Porque según lo que dice alguna sabes? persona, según lo que dice alguna persona, los números de radio han disparado.
2: Claro, porque Entonces
3: la gente... quizás ellos piensan, la gente va preferir Escucharlo por radio Que verlo por nuestro canal Mira Tú ¿eh? sabes
1: que me, me, Yo relaciono a Win. Como Con esas eh, eh, Gasolineras En la mitad del desierto <risa> Que no tienes otra opción Entonces te cobran
0: Una barbaridad sí, Por moralidad. el galón
1: Porque no no, no, puede, no tienes competencia Así lo veo yo
3: No Yo, yo estoy de acuerdo Oigan Estoy de eh, acuerdo.
1: Vamos a cambiar de tema porque me quedé, me quedé pensando esto de los hongos psicodélicos. Mateo. Explícame oh, un poquito. Yo quiero saber a dónde va a ir este.
3: Muy interesante. Este, muy inter... este tema. Entonces yo estaba escuchando a alguien hablar de estos hongos porque joder, es una buena pregunta. ¿Por qué los hongos evolucionaron a tener unos efectos psique, psiquedélicos? psicodélicos? Psicodélicos. 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 Entonces, son los mismos hongos que usan los gringos cuando van a, al parque Tairona, entonces, son los mismos y la LSD, así se llama en español también, la LSD la droga, la LSD es basado en un extracto de un hongo Sí. ¿ok? entonces ¿y por qué? ¿cuál, cuál fue? La, la tierra
1: lo produce la,
3: esto es algo que viene de la tierra así que es. viene de la naturaleza yo creo que de la naturaleza siempre hay y la
1: naturaleza muy... salvaje
3: Sí, sí. Porque hay, no hay, se siembra. Hay una lección aquí. Entonces, lo que, lo que supone algunos científicos que están, porque nosotros ni siquiera propiamente entendemos los hongos completamente. Por ejemplo, el primer internet quizás no fue de humanos, fue de los hongos. Y a través de este sistema neurológico de los hongos. Los eh, eh, los eh, las verduras pueden hasta comunicar un grito de dolor Como el Twitter Donde todo el mundo está comunicando un grito de dolor <risa> es, lo, es la misma <risa> manera Eso, El primer Twitter fue entre hongos y, y flores y árboles pero, pero interesante Entonces lo que ellos suponen Es que la razón Que eh, los hongos eh, Tienen este efecto Es porque si un animal O un humano se come uno de estos hongos y tiene una experiencia espiritual porque hay muchas personas reportan la misma vaina. Yo no digo que yo lo sepa de, 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 por experiencia. Esto es lo que he leído. Tengo que aclarar porque la después la gente empieza a crear rumores que a Mateo le gusta comer hongos no, mágicos y todo Dios. eso. Esto es lo que he leído. Hongos mágicos. Eso es como, so como se llaman en inglés. Hongos mágicos. Eh, entonces... Hay, por ejemplo, hay gente que, que dice que ven a extraterrestres, que, que, ven, que ven a Dios, que entran a un espacio, que, o sea, pero pero hay como cosas que, que son universales de estas experiencias. Mm -hmm. Entonces ellos dicen que la razón que los hongos tienen este efecto es porque si tú tienes esa experiencia místico, espiritual, tú vas a eh, cosechar, no, no cosechar, vas a cultivar más de estos hongos. Es una táctica de sobrevivencia. Del hongo. Del hongo. Eh, Mateo. Ajá.
5: Eh, tengo entendido que los hongos que producen la psicodelia y todo eso no son los hongos eh, vegetativos normales que encontramos a, la, a las afueras de las claro. calles bajo de sino los que son eh, que vienen del estiércol de los animales, como de la vaca.
3: Sí, son bueno, no sé de dónde vienen la verdad. Tú sabes quizás más que yo todo. Pero, 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 pero lo que digo es que la razón que producen este efecto es para es que es como
1: un mecanismo de defensa. Es
3: una, es, una, exacto, es un exacto. Es una, una estrategia de defensa, de supervivencia. Tú, o sea, básicamente. Oye,
1: pero entonces la marihuana es igual.
3: No, no sé, no sé, no sé. Puede ser, porque mira cómo se ha propagado La marihuana por tener unos efectos Que la marihuana
1: chéveres. crece y sin mucho <ríe> tratamiento
3: Algo parecido
5: A, a estos efectos eh, De los hongos alucinógenos mm -hmm. Se vive en la Sierra
3: Nevada de Santa Marta Con el ayahuasca, ayahuasca. Eh, ¿Por un qué un el ayahuasca, ayahuasca, ayahuasca te lleva a un viaje? Porque se quizás El tira. ayahuasca <ríe> piensa <ríe> Quizás porque el ayahuasca <ríe> piensa Mirándolos fríamente Quitando la parte espiritual que, que tú vas ah. a, a proteger la ayahuasca si te llevan un viaje entonces ¿cuál es la lección que yo saco en esto? porque estamos estamos en, en épocas difíciles sí. si tú te metes te, si tú le llevas a alguien en un viaje vas a sobrevivir lo que llevan los otros en, en estos viajes filosóficos en, eh, emocionales Uy, todo esto es una táctica su, de supervivencia yo creo que eh, satélite es una especie de hongo Psicodélico. psicodélico lo que, ese es el punto que, que quise hacer.
1: Bueno, porque es que yo te digo, <risa> la arrogancia, de nuevo, la arrogancia, lo único que atrae es el odio. Hasta sí. cierto punto los hongos no son arrogantes.
3: No son arrogantes. Son se elegantes. ponen la, elegantes. Son, son ele elegantes
1: y hasta bonitos.
3: Están en la tierra, se meten no. en la tierra, se mete imagínate, en una vaca. Se, por, todos lados, por todos lados. El champiñón es un hongo. El champiñón. Sí, claro.
1: Pero eso sí se pueden comer. <risa>
3: Si no, todos los hongos se pueden
0: comer.
1: Y no hay duda que le da a las salsas algo especial. Yo eh, hace unos días vi la película esta que se llama... ¿Cómo es que se llama la película con, con el, actor, el actor de Mi Pie Izquierdo, Mateo? ¿Recuerda? Sí, no, la
3: verdad
0: es que no sé.
1: Daniel de... Eh, ¿De No, Daniel de Luis.
3: No sé. Mi Pie Izquierdo. ¿Cuál es ese?
1: Oh, yo creo que no, lo que pasa es que no había nacido. Eso ya,
3: eh, eso no mi es de mi El pie
1: izquierdo, bueno, no. 600. Daniel
3: Day-Lewis.
1: Daniel Day-Lewis. O sea, te, ¿Te encanta de, esta película? De, no. La de los hongos, donde él se enfermaba. Ah, era, ok,
3: ok. Que eso es de, eh, no sé que cómo Que ganó el, el Oscar, ¿no? No, fue nominado. O fue nominado. Pies. Um, en, en inglés la película se llama Phantom Threat.
1: Phantom Threat.
3: No sé cuál es la... Y la, resulta el que... En que,
1: español. que la, la película me encantó porque el hombre era neurótico, era un diseñador y de moda muy famoso, bastante. bastante arrogante. Y se enamora de una mujer sencilla.
3: El hilo fantasma.
1: El hilo fantasma.
3: Aquí en, en Colombia, en así Colombia. se llamaba.
1: Y resulta que ella se dio cuenta que cuando él se enfermaba... Y no
3: estamos hablando de hilo dental. Oh.
1: <risa> que cuando él se enfermaba
3: si sí, hay unos hilos que tú eh, te eh, Mateo, preguntas... no me interrumpas. Te ¿sí? preguntas dónde estás. Estás no necio.
1: A... Después dices que Cristian ves el necio y ya, ve, ya veo que estás Esa necio. Esa combinación me preocupa. Ya veo amigo. que estás necio. Entonces resulta que ella se da cuenta que, que este hombre arrogante, eh, colérico, estricto, cuando se enfermaba parecía un niño de cinco años. Y ella podía atenderlo, podía controlarlo. Entonces... Ella le gustaba cuando él se sentía así. Y en medio de, de todo llegaron a un acuerdo, pero no voy a contarle porque no quiero que pierdan el entusiasmo por, por ver la película, pero hay algo muy lindo, ahí, ese amor, ese, ese, eh, esas imágenes que mostraban cuando él dependía de ella, de, ser, de pasar de ser un hombre tan arrogante a ser un hombre... Eh, ¿Cómo se diría una persona eh, su, no, no tanto como sumisa, pero que se dejaba? Se dejaba... Mm, maltratar. No, maltratar. <risa> oh, <risa> <bueno>. Se <risa> dejaba cuidar. Se cuidar. dejaba cuidar. Porque y no maltratar es también.
3: Y maltratar. Bueno, bueno sí, no, porque se
1: dejaba... No voy a dañar la película. El, sí, exacto.
3: Hay que, es muy buena. Es, es muy buena. El, el, hilo, el... Eh, de, 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 el hilo fantasma. El, fantasma. el, el hilo, hilo fantasma. fantasma.
1: Se las recomiendo para este fin de
3: semana. E ese, es
1: mágica. Realmente Tien, es más.
3: Tiene un mensaje sobre el amor Muy chévere Porque hay un momento en la película Donde tú piensas que este, Esta vaina se va a poner oscura Y no es así Y no es así Entonces sin sale, dañar,
1: sale una flor en
3: medio de, de todo Sí Porque joder, el pero, amor... pero ella
1: cocinaba unos hongos especiales Entonces por eso me, sí. me acordé de ah, la El película. efecto
3: ese es diferente No Oye. es psicodélico ¿Cómo será
1: que al día siguiente Decidí hacerle unos huevos revueltos Con hongos a mi esposo?
3: Y estaba medio preocupado Pero Deliciosos no, me quedaron No voy a dañar la película. No <risa> bueno, también. Aquí tenemos un oyente, no voy a decir el nombre. Él dice que él es consumidor de marihuana, estudió, tiene, tiene títulos. Y él dice que yo soy buena persona, es su opinión. Y él no manda saludos, por cierto. Solo saludos. A, no me mandó saludos a mí, pero a Karina y a, a Guti sí. Solo saludos, mandó solo ¿Sí? saludos. Solo saludos. Pero, pero él dice, yo, o sea, a mí me funciona. Me ha ayudado bastante. Y yo estudié, tengo títulos, soy buena persona. No wow. me ha dañado. Bueno, de incluso, decir, yo y, creo y yo conozco algo. mucha gente que, que ha estudiado bastante y son más marihuaneros <risa> que uno de la calle. Per, per,
5: perdón, Matthew. <risa> ah. Eso es como decía el gran Abel González. O sea, la marihuana en sí es buena, el
3: hombre es el que la ha satanizado.
1: Eso es verdad. Mm. Totalmente. Totalmente. Porque si es creada.
3: Él dice que tú sabes quién, quién es él. Es Mario, que yo sé. Sí, Mario Fabián Fernández Céspedes.
1: Céspedes. Sí. Que yo sé quién es que lo conozco. Sí,
3: que tú lo conoces.
1: Ah, bueno. Tendría que ver. Soy muy mala con los nombres, pero muy buena con, la, con las caras. Con la cards. cara. Sí.
3: Mándanos una foto, Mario. Bueno. Pero no fumando, Mario. <risa> <risa> Oye, pero, pero, pero el nombre me
1: suena, me suena definitivamente
2: Tenemos mucho talento en Colombia Les mm. cuento que cambiar de ser un, el presidente de la Federación Chilena de Fútbol A trabajar en una, en una nueva película que se llama El robo del siglo Andrés Parra
1: Está en el robo del siglo sí. sí. Andrés
3: Parra es tremendo ¿Y, es,
1: y de a, qué de se, a qué
2: se refiere esto? Al, al mayor robo que hicieron en el, un banco en Valledupar El... Ahora bien, creo que es el 15 de julio, a través de otra plataforma.
1: ¿Digital? Sí. Bueno, hay que verla. Yo, yo definitivamente quiero ver todo lo que Andrés Parra hace porque él es un genio. Él,
3: él es uno de los únicos actores eh, colombianos que es lo que se llama en inglés un character actor. Que es, o sea, un actor que se dedica a los personajes sí. interesantes
1: y no queda ahí están como metido en un solo personaje sí. es multifacético
3: Multi, multifacético como o sea un para darles un ejemplo americano eh, un Meryl Streep
1: así es como
3: o un cuál sería otro, un ejemplo Leonardo masculino? DiCaprio bueno DiCaprio sí, sí. Eh, él él ahora es un, un Jack
1: Nicholson
3: un Jack Nicholson bueno, es que, de Niro un De Niro un sí. De
1: Niro también pero,
3: pero Andrés Parra que el hombre Dustin Hoffman no, y tiene un peinado diferente en cada, cada película. <risa> ¿eh? porque
2: hay unos que se quieren Vi la foto
3: aquí de la película ahí.
2: cuando quiere salirse ya no, no, no le creen el caso de Jim Carrey
1: no sí. Jim Carrey desafortunadamente <risa> sí ella. porque hay, hay uno
3: ¿verdad? hay unos un actores estereotipo que son monotemáticos monotemáticos sí. monotemático, monotemático, que está bien ahí ¿eh? sí te llega el cheque te quedas en ese papel
1: pero pero eso tiene yo, yo creo que los actores que no basan sus escogencias en el dinero son los actores de largo plazo porque por ejemplo Meryl Streep que, que, que lo ha manejado todo ¿verdad? Eh, porque precisamente si, si te pones a hacer tantas películas del mismo estilo ok ganas todo el dinero pero Jim Carrey ahora mismo no ha podido hacer nada
3: lo
2: último que hizo fue no, no, Sonic. No, pero
3: eh, él, él ha tenido
1: él tuvo ese acierto con la película esta pero,
3: pero Jim Carrey
1: ¿cómo se llamaba la película esta que te encantó? la verdad es que sí. la actuación fue muy buena
3: eh, en inglés se llama Eternal Sunshine of the Spotless eh, eh, Mind sí Top. no sé cómo eterno,
1: se llama Eterno
3: vamos a buscarlo aquí Todo en la... poderoso. No, no. No. Y está en Netflix creo está en Netflix
1: Sí, creo que está en Netflix. Es que, es que eh, por ejemplo, la que
2: hizo... Se llama... El Eterno
3: Resplandor. Eterno, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Recuerdo. Lo que dice aquí en Muy Wikipedia.
1: linda la película, ¿para qué? Sí, no pero, había visto a Jim Carrey hacer un papel... Pero tú sabes que es.
3: él es... No, pero él ha tenido varios papeles así.
1: Pero no, no, no sé. Yo, no, yo
3: tengo una teoría, yo que soy estudiante del cine, me encanta el cine, escribo guiones y analizo bien. Eh, los comediantes, yo creo que un comediante siempre tiene por lo menos una película donde su actuación es increíble. Adam Sandler. Bueno, ahora, ahora Adam Sandler tiene dos. Porque él tiene, eh, tiene una película con el mismo director de, de El Islo Fantasma. Uh -huh. Y también salió con uno hace poquito, Uncut Gems. Que es donde él es un... Trabaja, él, él es un dueño de una tienda de, de joyerías y, y está adicto a las puestas. Uh -huh. Y yo, oh, qué, una película que te, te causa una, una ansiedad y un estrés pero... brutal, pero no, no puedes parar de ver la, la película.
1: Ese pero, es el tipo de película que yo no veo. Eh, a mí me encanta. <risa> Sobre ese todo tipo. en esta época. Yo, yo, soy, cero, medio, cero.
3: yo soy medio masu, masuquista sí, sí, sí. en ese sentido. Yo sí creo. Eh, pero Adam Salles, fíjate, ha tenido dos papelazos. Tú, sí. tú miras. Todos los comediantes han tenido por lo menos un papel donde tú dices wow, sé Pero Jim Carrey tiene varios, tiene, Uf, tiene, tiene various, es verdad. Body. Incluso
1: en el, el donde hizo el papel del, del, del niño que crece ante un estudio ¿Mm? que después descubre que todo era Truman una falsa The Truman Show. Truman ese, ese, Show. Ese, ese, esa película También fue tremenda.
3: Hizo papel de. Básicamente, el comediante que fue su mentor, que es Andy Kaufman, hizo papel de Andy Kaufman. Sí. Y lo hizo. Y o lo sea, hizo él se volvió esa persona. Hizo papel
2: de malo cuando hizo el acertijo en Batman. Ah, sí. sí. bueno, sí.
1: un malo ah. jocoso. The Mask, también la máscara Es Ventura
3: eh, Maeli Chávez dice, ella parece que ella vio Uncle James, ella dice, puro Celtics en esa película, porque ahí aparece <risa> leyenda de los Celtics, sí, claro. Kevin Garnett y, y bueno lo irónico Maeli un dato ahí curioso, eh, si no estoy mal esa película fue di dirigida eh, por unos, eh, unos hermanos ellos son un dúo los Safdie, los hermanos Safti son judíos de Nueva York y ellos son fanáticos, fanáticos de los Knicks mm -hmm. de Nueva York. Y los Knicks y los Celtics se odian. Se odian completamente. Pero el que pudieron... O sea, les dolió, pero el que pudieron básicamente usar para la película fue Kevin Garnett de los Celtics.
5: Eh, Pregunta para la mesa. Sí. Eh,
3: ¿Entre estos actores
5: versátiles se puede meter en la lista a Will Smith? Bueno, Will
1: Smith... Sí, por ejemplo, él hizo. Pero,
3: pero Will Smith nunca fue comediante, comediante.
1: Sí, él, él, él maneja.
3: The stand-up. o sea...
1: Sí. Bueno, él, él, él formó parte de, mm. este, eh, de este programa que por años, la verdad es que él es muy gracioso. Él, él sí, tiene él es mucho gracioso. sentido del humor. Pero eh, comediante como tal, no, no. Sin embargo, sí. es un es un actor que te puede sorprender. Tiene esa capacidad.
3: Tiene esa capacidad. Eh, de profundidad. Aunque últimamente no sé
1: oye yo creo que, que, que Will Smith está disfrutando mucho su vida él, él, él anda recorriendo el mundo por lo menos lo estaba haciendo estuvo en Cartagena recuerdas el año pasado haciendo una película. Pero, 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 okay. fue el año pasado o el año antepasado
3: pero si estamos hablando si estamos hablando de papeles que ha hecho Will Smith de drama ¿verdad? porque tremendo protagonista de películas de acción. Y sí. claro, comenzó su de carrera.
1: El hizo él hizo con su hijo Ajá. aquella película que se llamaba donde era un vendedor. En busca de la felicidad. En, en
3: busca, busca de la, de la felicidad, felicidad. Esa película fue pero maravillosa. Pero fuera de... En busca de la felicidad no puedo pensar en una película donde él Seven tiene pounds. un papelazo. Pero Seven, Seven Pounds fue... Siete, no fue tan siete bien siete recibida como... como pero,
1: lo, pero tú sabes, me vi esa película y fue bastante profunda. A mí...
3: El, el único que yo puedo... Que de lo que yo he visto... En, en búsqueda de la felicidad. Fue su mejor papel. Y dice que en Siete Almas. Es el mismo. Es el siete, almas. siete Almas. Pero, ¿sabes
1: que También hay otra película, y no recuerdo el nombre, donde él hace papel de un Caddy en un juego de golf famosísimo, de dos. Oh. Un, 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 un jugador de, de golf Pero amateur. No
3: Caddy son los que llevan. Son los
1: que llevan la bolsa de, 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 de los, de de los, los palos de, de golf. Se les llama Caddy. Y, y, y hay algo allí extrasensorial, eh, espiritual y un mensaje muy bonito de, de supervivencia. Voy,
3: voy a tener que buscar esa Vamos a buscarla porque
1: esa película es bellísima. Es realmente bellísima desde todo punto de vista, de superación, de, 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 del pensamiento profundo del ser humano. Y a mí me parece que él hizo un papel maravilloso allí. Cyril Gaidos le encanta esa película. A lo mejor él no el, Ahorita, el, a, ahorita Cyril, manda el
3: mensaje. Sí, Cyril, escríbenos,
0: por favor. Ahorita y...
1: manda el mensaje de la película. Bueno, eh, también quería comentarles a los oyentes algo que, que he estado utilizando en casa y que fíjate, eh, este médico, este, el director de la universidad de, de en, en Bellevue, en Nueva York, él se llama Richard Levitan, él sugirió que la gente que pudiera comprar un oxímetro, y un oxímetro es básicamente un dispositivo que mide el nivel de oxígeno en tu sangre, y es algo muy sencillo. Lo pones en el dedo y mide el nivel que tú tienes. Fíjate que él dice que es tan importante que nos estemos chequeando el nivel del oxígeno. Cuando el nivel del oxígeno baja menos de 92, puede que ya haya una señal de que algo en las vías respiratorias Podría. no estén bien. Sí. Y esto es algo que él notó en, en los pacientes que llegaban con COVID. Entonces, eh, tener un oxímetro en casa... Por estos días es muy interesante que usted se mide el nivel de oxígeno. Lo normal es de 92 para arriba. Si usted lo tiene 96, 98, es un buen nivel de oxígeno. Hay que estar midiendo eso. Entonces, pues, Respira, una pequeña, es una pequeña sugerencia que les hago. Eh, nosotros, la ten, nosotros lo tenemos desde un principio. Mi, a mi esposo estuvo leyendo mucho al respecto y dijo, es importante que estemos chequeando nuestro oxígeno.
3: Maelis nos cuenta aquí que... En Santiago se agotaron y ahora tienen precios exagerados. Exagerados,
1: así es. Incluso aquí ha sido difícil encontrarlo. Finalmente lo pudimos encontrar. Comp lo compramos. Estábamos usando uno de niños porque no había oxímetro por ningún lado. Pero, es un poquito difícil, pero si usted logra comprarlo, si no lo puede se lo recomiendo.
3: También toma, si tú tomas un respiro, o sea fuerte y tú sientes algo en el pecho, ahí eso puede ser una señal.
5: Los oxímetros en el mercado colombiano están oscilando entre 80 mil pesos
1: y, y 150 mil. Así es, así es, así es. Uno, un, el, eso, eso es el precio real. Pero es una sugerencia que les hago. Eh, lo sugiere un médico. Es, un, es una buena herramienta tenerla en casa, como también la de la presión arterial, ¿verdad? El, el, el termómetro, todo este tipo de cosas que uno debe estar chequeándose todos los días, aunque nos los están haciendo por todos lados. Por cierto, ayer estuve en un centro comercial aquí, y me quedé muy sorprendida, tengo que decirlo así, estuve en Villa Country, eh, y mmm, cuando entré me tomaron la medida, me indicaron dónde parquear, después cuando estuve en el centro comercial hicieron lo mismo, cuando entré al, al almacén, poca gente, poca gente, Habían por lo menos... Cinco personas en, 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 en una tienda por departamentos bastante grande, las conté. Había alrededor de cinco clientes. Eh, ya era el final del día, pero eh, me doy cuenta de que la gente está siendo muy cuidadosa, supremamente cuidadosa. Y bueno, y recordarles que mañana supuestamente es el día sin IVA. Eh, honestamente les digo, yo creo que yo voy a pasar de largo el día sin IVA.
0: Oye. Porque pero una no, pregunta... No, no,
1: no, te lo digo de verdad, no siento la confianza. Hace poco compramos nosotros unos celulares...
3: Eso es lo que te iba a que preguntar. Que costaron
1: alrededor de... Un, voy a decirlo más o menos. Eh, un millón ochocientos. Un promedio. Un promedio. Y ahora están en dos millones, dos millones ciento y pico. O sea, se aumentaron unos trescientos mil. Según el presidente de FENALCO, dice que en ningún momento ha habido mala fe de las empresas que han aumentado el costo de sus productos. Eh, eso
3: es lo que iba preguntar, porque mucha gente va a aprovechar para comprar eh, productos el electrónicos, ahora que no hay IVA.
1: Sí, no hay duda de que mañana solo pueden comprar físicamente las personas que tienen el pico y cédula. 8 y 9. Eso es así. Tengo ocho nueve. Nueve. El 8 y 9 eh, son los únicos que pueden salir en Barranquilla, madre. por lo menos, a comprar. Usted puede hacer qué, su compra digital. número Uno. Eh, no, no. Es algo ¿Quién,
3: ¿Quién sabemos que tiene 8 y nueve eh, 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 ninguno
1: de nuestra familia.
3: Eh, eh, eh. Pero me te... vale el permiso de la alcaldía.
1: Sin permiso, o sea, eso no sirve. Yeah. Las únicas personas incluso el permiso de la alcaldía es para que tú te puedas movilizar. Pero tú no puedes ir a un centro comercial, tú no puedes comprar con ese tipo de permiso Oye,
3: producción, ¿alguien tiene 8 o 9? Nada. No, bueno, eh, 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 para mandarlo. Eh, para mandarlo. Eh, es eh, lo pero que usted es. puede hacer
1: la compra. Usted puede hacer nah. la compra. Ahora, yo digo. Eh, La compra digital. digital. El presidente de Fenalco dice que, mm. que, que no ha habido mala intención de los comerciantes, que esto y que lo otro, pero ¿cómo ustedes me ah, explican?
3: Alan tiene ocho. Alan, Alan, ah, Lara. No, Alan, Lara. Alan, Alan.
0: <risa> Pero ¿cómo me pueden explicar
1: que hace unos cinco o seis días compramos el mismo celular que hoy? cuesta 300 mil pesos más. Supuestamente es porque el costo de traer este, este tipo de de, de, de... de tener toda la mercancía lista mm. para los, 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 los clientes. En fin, no sé, no sé, no, no me inspira nada de confianza, se los confieso. Eh, cuando vayan a comprar algo, analicen muy bien el costo.
3: Y mira el eh, precio, si tú ya tienes en mente lo que quieres comprar, mira el precio en línea. Así, cuando estés en la tienda, no te pueden estafar.
1: No sé, hay, hay, yo creo que hay gente que está actuando de buena fe, pero hay gente que también...
3: Que se van a aprovechar. Se como, van a aprovechar.
2: como no hay un precio estándar, estándar entonces se está.
1: especula mucho con el tema de los precios. Así es, pero supuestamente el, el presidente de Fenalco dijo que, que los usuarios compraran, y lo dijo ayer en un noticiero nacional, con mucha tranquilidad que aquí no hay ningún... Ah, no, no si, este si tipo eso ya
3: pasa en tiempos normales, una vez yo estaba buscando un videojuego específico. Y, y yo llegué a la tienda El único que lo tenía Tenía uno Solo tenía uno Y en el, en el, en el precio ahí decía eh, Decía como ciento No sé cuál era el precio No recuerdo exactamente Era como ciento mil El juego Y después yo voy a pagar Ok, me parece bien Voy a pagarlo No, no, esto es 250, eh, Dice el dueño el, el, el cajero le preguntó al dueño yo oye, pero aquí ustedes dicen... Eso es un precio diferente de lo que dice aquí. ¿Eso te
1: pasó hace poco?
3: Hace unos meses. Publicidad, hace, engañosa. Hace, hace, Publicidad antes, engañosa. Antes del coronavirus. Me están engañando. Básicamente, bueno, allá tú... Porque yo sabía... Que yo no lo iba a encontrar en otra parte. entonces hiciste? Bueno, lo pagué. Oh, oh, estaba desesperado. Estaba Has desesperado.
1: debido darte el gusto de decir, ¿sabes qué? Mejor espero... Lo había
3: buscado en todas partes. Entonces, no, no, no. Entonces, pero pero nuevo, la gente eso
1: se aprovecha. es como las gasolineras ¿verdad? en la mitad de un desierto. No, Ellos no, no se, se pongan se en Se aprovecharon de mi desespero. La realidad es que no necesitamos comprar tantas cosas. Esa es la realidad. Pero hay que estimular la economía. Entonces, de igual, si... si, si si va a comprar algo, analice bien. Analice que sea bien, algo necesario. Que sea algo necesario. Bueno, nos vamos a despedir porque ya se nos recontrapasó el tiempo. Son las... Eh, oh, wow, ya son las 3 y las 7. 7 las minutos. Disculpa a producción. No nos informó que ya nos pasamos Normalmente la se nota que no quieren ir <risa> no a la se casa hoy. Ir, no se quieren <risa> ir, Bueno, vamos a despedirnos. Agradecerle a Lina Scarpati por haber estado el día de hoy con nosotros. A todos los oyentes que siempre nos están apoyando. Y bueno dejarlos con, con un ser supremamente especial para, para ustedes los oyentes y para nosotros con Abel González Chávez que por favor nos despida el programa el día de hoy
6: el versículo bíblico de hoy dos confiad en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está está la fortaleza de los siglos así de sencillo ese versículo hay gente que no confía sino en sus propios recursos y hay momentos es que hay que endosarle al Todopoderoso nuestra necesidad para que haga algo por nosotros. Hay gente que se encarga de ayudar a Dios. Dios no nos pide ayuda, pidámosle ayuda a Dios y es lógico. Él es el creador del universo, tiene por qué saber de nosotros porque él construyó, es el ingeniero de nuestro, de nuestro cuerpo eh, y, y, y la, la parte espiritual también vino de ahí arriba. Así que no se les olvide, no les dé pena, pídanle a Dios que es la fortaleza, no les dé pena. Señoras y señores, se nos acabó el time. <risa>